0: Gebt Frau Scheier die nach Zürich zu Burgsteig Frau Scheiern wird zu Burgsteig. 1340. We have just been advised of a stand change. Unfortunately this aircraft has gone on to gate number 21. KL 1340 to Rotterdam, all passengers full of
1: service, please proceed now to gate number 21.
0: Yeah. Als ich das letzte Mal unseren heutigen Gast Jens Wenzel hier in den Irgendwasser zu einem ping gespräch eingeladen hatte, haben wir mit ihm zusammen eine Reise unternommen. Nicht nur quer durch ein ganzes Land hindurch, sondern auch ja, sehr weit weg in der Vergangenheit. Das ist das Schöne am Podcasten: man kann Zeiten überspringen und auch äh, länderübergreifend reisen. Und das sogar akustisch. Das heißt, wir hatten ja diverse akustische Momente aus diesem Land von damals eben in unseren Ohren. Und wir haben uns gedacht, also Jens und ich, wir haben uns gedacht, das können wir noch einmal wiederholen. Denn obwohl Jens behauptet, er wäre ein Reisemuffel, wenn er dann verreist, dann macht das auch ordentlich. Und nimmt einen sehr, 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 sehr großen Koffer mit nach dem Motto: Ich packe meinen Koffer und packe dort hinein mehrere tausend Hörer. Das machen wir hier jetzt auch wieder im Irgendwasser. Wir werden also heute ein weiteres Mal mit Jens reisen. Auch hier wieder. Wir gehen ein Stückchen weit zurück in die Vergangenheit, müssen unsere Zeitmaschine anschmeißen. Und ich denke und hoffe, dass Jens auch hier wieder ein paar akustische Momente für uns parat hat aus seiner Reise. Ja, es geht dieses Mal in diesem Irgendwasser durch Australien hindurch. Jens, versorg uns mal erst einmal mit ähm, einigen Daten, wie lang und in welchem Zeitraum wart ihr unterwegs. Dann vielleicht ähm, nimm uns auf eure Vorbereitung. Ich weiß, da hast du nicht so viel mit am Hut gehabt, aber du wirst ja trotzdem wissen, wie ihr auf die Idee gekommen seid und wie ihr euch darauf vorbereitet habt. Muss man da irgendwie zum Arzt und sich gegen irgendwas noch impfen lassen oder spielt das da alles irgendwie gar keine Rolle? Vielleicht kannst du da ja mal ein bisschen was dazu sagen, auch wie ihr euch vorbereiten konntet. Denn ihr wart ja wirklich eine ganze Weile unterwegs und da braucht man ja auch ein bisschen Kohle. Ich weiß, dass ihr da irgendwie gearbeitet habt, um die Reisekasse aufzubessern. Kann man das vorher schon alles planen? Also nimm uns mal mit bis zum Reisestart. Das wäre, glaube ich, ganz schön. Ähm, ja, und nebenbei möchte ich dich natürlich auch ganz herzlich hier Irgendwas Irrenwasser wieder begrüßen und mich schon mal im Voraus dafür bedanken, dass du uns in deinen Reisekoffer packst.
1: Ja, ich freue mich wieder bei dir zu Gast sein zu dürfen in deinem Podcast. Ich bin ja inzwischen schon fast äh, Stammgast und konnte eigentlich äh, in deinem Podcast schon übernachten. Aber da wir das ja hier per äh, Sprachnachrichten aufnehmen und ich das prima von zu Hause aufnehmen kann, ist das wunderbar. Und danke auch, dass du dieses Fass jetzt nochmal aufmachst, dieses Riesenfass, das ich eigentlich schon längst vernagelt und auf dem Dachboden verstaut habe. Ich habe ja im Jahr 2015 mein Australien-Hörbuch auch rausgebracht, indem ich die Reise nochmal so für mich verarbeitet habe und Teile dieser Reise dann noch mal, ja, darüber nochmal erzählt habe. Und dann war das Thema für mich erstmal durch Australien. Das hat mich sehr lange begleitet. Das war ja 2002 bis 2003 war ich da. Und danach hat sich mein Leben sehr stark verändert und ich musste mich erstmal in Deutschland auch wieder selbst finden und äh, da waren diese Erinnerungen an die Reise, haben mich auch immer so irgendwie ein bisschen, ja, am Leben gehalten, manchmal in Krisenzeiten und ähm, ich habe eigentlich so das, ja, 2015 da mal einen Schlussstrich gemacht, den Australien ist jetzt mal Teil meiner Vergangenheit und wir schauen nach vorne und, aber es kommt halt immer wieder zurück unter anderem jetzt äh, kürzlich, ich habe einen neuen Vertriebspartner für den Digitalvertrieb meines Hörbuchs gefunden. Das heißt, ich, ich kannte die schon länger, aber die haben sich jetzt bereit erklärt, ein kleiner Berliner Verlag, der Capacia Verlag, bereit erklärt, ähm, mein Hörbuch digital zu vertreiben, weil das gab es eine Zeit lang nur bei Audible als Download und jetzt gibt es wieder in allen Download-Shops und äh, ja ich freue mich einfach, dass es äh, erhältlich ist, auch wenn ich damit jetzt nicht reich werde oder so und äh, die CD hatte ich ja damals mit Crowdfunding finanziert und es war einfach ein Liebhaberprojekt und gut, aber äh, Werbung machen wir vielleicht am Schluss noch dafür. Ähm, gehen wir mal ans Eingemachte. Also, die Reise liegt jetzt schon, ja, noch nicht ganz, aber fast 20 Jahre zurück, denn 2002 sind wir losgeflogen und ich habe Jetzt endlich mal äh, nochmal wieder alles rausgekramt, wie damals, als ich das Hörbuch gemacht habe. Wir hätten das irgendwie zusammenlegen sollen, ne? dann hätten wir das äh, in einem Aufwasch machen können. Aber egal, ich habe jetzt wieder rausgekramt. Das äh, Reisetagebuch habe ich eingescannt. Das Original ist jetzt bei meiner Ex, die hat das vor zwei Jahren mal angefordert, sie will es auch mal haben. Und ähm, ich habe es mir dann nochmal schnell eingescannt. Es fiel eh bald auseinander. Deswegen, ja, 19.09. Abflug Berlin-Tegel. Also am um 19.09.2002 sind wir losgeflogen, aber nicht nach Australien, sondern erst nach Hongkong über äh, äh, London Heathrow und dann Hongkong. Vier Tage waren wir in Hongkong und dann ab nach Sydney. Und zurückgekommen sind wir irgendwie Anfang Juli 2003. Das genaue Datum weiß ich jetzt nicht, kann ich irgendwann auch nochmal nachschauen. Also ich habe ja als Dokumente das eingescannte Tagebuch und dann ausgedruckte E-Mails, ja, meine Eltern haben die nämlich ausgedruckt und ähm, mir dann damals ausgehändigt, was ich jetzt ganz praktisch finde, ich denke, wer druckt schon E-Mails aus, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich die Original-E-Mails noch irgendwo gespeichert habe, jedenfalls habe ich noch diese äh, sauber ausgedruckten, sauber gesammelten E-Mails hier vor mir liegen und äh, da stehen einige Reiseberichte drin. Ist ja damals so, da gab es noch kein Facebook, Twitter oder irgendwie sonst was, wo man mal schnell ähm, irgendwas nach Hause schicken kann oder mal ein Foto hochladen, so Smartphones gab es damals auch noch nicht, da, damals waren Handys noch zum Telefonieren da und ich weiß, es war sowieso mein allererstes Handy habe ich in Australien besessen, ich hatte in den 90ern hatte ich nie ein Handy besessen in meinem Studium, ähm. Ja, also 2000, äh, September 2002 bis Juli 2003, wobei wir im ähm, Juli, also ähm, am Ende der Reise noch zwei Wochen in Thailand waren, nimmt man dann halt mit, kann man nochmal zwischenlanden und da auch noch mal ein bisschen rumreisen, bevor wir dann zurück nach Berlin sind. So, jetzt hast du nach den Vorbereitungen gefragt. Ich hatte damals äh, meine Diplomarbeit schnell schreiben müssen, ich habe ja Ton- und Bildtechnik in Düsseldorf studiert und äh, ja damals hatte ich schon gejobbt und so und man hatte da jetzt keine äh, ja feste äh, äh, zeiten wo man sein studium beenden musste damals sondern man musste einfach irgendwann seine ganzen scheine machen und dann die das die diplomarbeit schreiben die abschlussarbeit abliefern und ähm, letztlich hatte man eigentlich ein schönes leben als student wenn man äh, sein Geld schon verdient hat. Nebenbei, ich habe bei einem kleinen Fernsehsender gearbeitet. Nur dann kam diese Frau irgendwann in mein Leben, die sagte, ich möchte nächstes Jahr, sie hat Jura studiert und dann äh, auf das Referendariat muss sie ein Jahr warten. Sie wollten ja ins Ausland, nach Australien. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, jetzt habe ich die gerade kennengelernt und äh, ich lasse die jetzt nicht allein nach Australien, dann mache ich mal schnell mein Studium auch zu Ende. Und da war ich natürlich dann auch ein bisschen unter Zeitdruck. Denn äh, ja, die Reise war halt schon geplant für Herbst 2002 sozusagen und äh, habe ich dann schnell noch meine ganzen äh, Aufgaben erledigt, Diplomarbeit schreiben und so weiter. Und ähm, ja, insofern äh, Reisevorbereitungen waren dann mal wieder ihre Aufgabe, wie bei Tunesien eigentlich auch. Sie war ja auch die mit Reisen erfahrenere und ähm, ich habe auch hin und wieder so ein bisschen im Reiseführer gelesen, wir hatten da auch wieder zwei Reiseführer, das weiß ich genau wie in Tunesien auch. Ähm, den Lonely Planet, so ein bisschen die Pflichtliktüre. Äh, und dann hatten wir noch reise how das ist so ein deutscher Verlag auch für Rucksackreisen. Und ähm, ja, den, den kleineren Verlag, die sind, habe ich ja in einer anderen Folge auch schon erzählt, das ist immer ganz gut, weil da stehen eher mal Geheimtipps drin als in so einem Lonely Planet, der weltweit, weiß nicht, eine Riesenauflage hat und ähm, man trifft dann natürlich überall Backpacker. <lacht> da gibt's keine Geheimtipps. Okay, ja, das war also Vorbereitung, äh, Impfen hast du gefragt, ähm, ich ja, habe so eine Erinnerung, ich glaube man brauchte nur so die Standardimpfungen, so Tetanus und das, was man so so standardmäßig sich hier auch impfen, also man muss jetzt nicht spezielle Impfungen dafür haben, musste man damals zumindest nicht, man braucht aber ein Visum, ähm, das Working Holiday Visum heißt das, also wenn man dort auch arbeiten will und man konnte dann, ich glaube ein Jahr lang, konnte man dort bleiben und auch arbeiten, bis zu drei Monate durfte man bei einem Arbeitgeber dann bleiben. Also es ist dann halt nicht so gedacht, dass man dort richtig arbeitet, sondern halt nur so eine Art Ferienjob macht. Und ähm, ja, wir haben hauptsächlich Farmarbeit gemacht. Wir, äh, ja, ich hätte natürlich auch gedacht, vielleicht kriegt mal was anderes. Ich war ja damals ne diplom toningenieur Vielleicht hätte ich irgendwie äh, in einem Studio oder sowas. Das wäre so schon ein Traum gewesen. Aber da bin ich auch ein bisschen naiv rangegangen. Aber egal, ich will jetzt nicht viel vorwegnehmen. Ähm, ja, Geld braucht man natürlich vor allem für den Flug. Wir haben recht günstig gelebt. Wir haben uns ja einen Gebrauchtwagen gekauft. Das brauchte natürlich auch ein bisschen Geld, aber der war jetzt nicht so hochwertig, dass er äh, so wahnsinnig teuer war. Ich weiß es gar nicht, was er gekostet hat. Vielleicht steht das auch noch irgendwo in unseren E-Mails. Äh, aber der Flug, der war natürlich das teuerste. Ich habe damals, ne? Mir blutet immer noch das Herz, wenn ich das ausspreche, aber ich habe mein Klavier verkauft. Das stand sowieso noch bei meinen Eltern, also ich habe ja in Düsseldorf gewohnt, meine Eltern im Sauerland, das Klavier stand immer bei denen rum, ich habe es eigentlich nicht mehr gebraucht und meine mein WG-Zimmer habe ich gekündigt natürlich und ähm, ja, dann mein ganzes Zeug bei meinen Eltern untergestellt und äh, hab dann erstmal das Klavier verkauft. Es war jetzt nicht das allerhochwertigste Klavier, aber trotzdem äh, ein Instrument verkaufen. Jeder Musiker weiß, dass es, es immer ein bisschen, es tut immer ein bisschen in der Seele weh, aber ähm, es tat nur halb weh, weil ich wusste ja, wofür ich es mache. Und es im Nachhinein sage ich, es war auf jeden Fall die Sache wert. Denn äh, diese Reise hat mein Leben ja auch sehr bereichert. Ich würde sogar sagen, so das ist eines der wichtigsten Jahre in meinem Leben. Und äh, ja, deswegen, ich glaube nicht, dass wir das in einer Sendung schaffen. Aber wir schauen einfach mal. Ich habe ja jetzt hier schon äh, fast neun Minuten geredet, ohne überhaupt irgendwas zu erzählen. Visum, Klavier verkauft. Äh, ja, Planung, wie gesagt, so die Reiseroute. Ich weiß nicht mehr genau, da haben wir sicherlich zusammen drüber gesprochen. Ähm, ich hatte damals einen Bekannten in Sydney, der hatte uns damals vom Flughafen abgeholt, das weiß ich noch. Aber wir sind dann in ein Hostel gekommen. Aber soweit äh, sind wir ja noch gar nicht. Ich sollte ja erstmal nur äh, über die Zeit vor der Reise reden. Ja, aber das, das war es eigentlich. Ne? Ich habe meine Ach so, ja, die Tunesien-Website. Das war ja Teil äh, meiner Abschlussarbeit für mein Studium man höre und staune, eine Website. Aber ich habe ja eine multimediale Reisewebsite gemacht. Das war das, das Thema meiner Diplomarbeit auch. Und eigentlich, der Plan war halt mit Flash, was ja inzwischen was es nicht mehr so wirklich gibt, eigentlich nicht mehr gibt im Netz, aber man konnte damit multimediale Webseiten machen. Und ähm, meine ganzen äh, äh, Bilder und Tonaufnahmen, die ich in Tunesien gemacht habe, wollte ich da präsentieren. Und ich habe vorher, na, um das Ganze ein bisschen auf wissenschaftliche Füße zu stellen, eine Umfrage gemacht, was Menschen von einer Reisewebsite erwarten. Und ich habe dann ja, vielleicht den Fehler gemacht, darauf zu hören, weil natürlich wollen die meisten Informationen eher haben als multi multimediale Inhalte, also zum Beispiel meine Tonaufnahmen. Und insofern, was uns in der letzten Folge natürlich äh, sehr genutzt hat, äh, ist diese Reise, äh, diese Website vor allem äh, mit Informationen gespickt. Und die war natürlich jetzt nützlich, weil ich für unsere Tunesien-Folge ja da noch mal ein bisschen nachlesen konnte, was wir eigentlich alles gesehen haben. Insofern, aber eigentlich meine Grundidee war damals wirklich auch diese Töne, vor allem die Ohrenblicke, wie ich sie ja dann genannt habe, zu präsentieren. Ähm, das war dann leider nur so am Rande dieser Website und ähm, habe aber dann später ein, ein Feedback bekommen, dass gerade diese Tonaufnahmen so besonders gut ankamen. Und äh, ja, habe mich dann nachher doch ein bisschen geärgert, dass ich dann zu sehr auf die Umfrage gehört habe. Aber ist egal. Jedenfalls lese ich jetzt hier auch in unserem Reisetagebuch, dass ich es nicht mehr geschafft habe, diese Website äh, ins Internet hochzuladen. Also ich hatte sie natürlich präsentiert, aber noch nicht, sie war noch nicht online zugänglich. Und das habe ich, glaube ich, äh, in, in Sydney dann gemacht erst oder irgendwo in einem Internetcafé. Ich weiß nicht, ich habe mir das alles auf CD gebrannt. Und äh, ja, also ich hatte wirklich bis bis zuletzt noch zu tun und hier auch einen Auftrag hatte. Ich hatte damals für, ähm, auch im, im Studium noch gejobbt für die Firma Yamaha, ähm, MIDI-Files äh, programmiert. Ähm, will ich jetzt nicht lange drüber reden, äh, über was das ist und wofür man das braucht. Ähm, damals habe ich damit auch noch ein bisschen äh, Geld verdient im Studium. Jo, dann sind wir dann... Irgendwann los und ich bin natürlich wieder so, ja, von der Arbeit oder vom Stress dann direkt in die Reise wieder rein, mitten rein in die Reise. Ja, und wie du schon gesagt hast, ich ja, bin ja selten gereist, aber wenn ich dann reise mache ich es intensiv. Es ist vielleicht auch der Unterschied zu Leuten, die jetzt zweimal im Jahr irgendwie ganz tolle Reisen machen oder generell regelmäßig Rucksackreisen unternehmen. Für die ist das ja auch schon so was ganz Selbstverständliches geworden und die sind erfahren. Und äh, für mich ist das ja einfach ein Sprung ins kalte Wasser gewesen. Vor allem also so ein ganzes Jahr lang, also knappes Jahr zumindest, äh, ins Ausland. Das war für mich auf jeden Fall auf erstmal so, wo man denkt, hm, mal gucken, was, was so passiert, was das mit einem macht. Und ja. Und ich bin gespannt, ähm, wie viele Folgen wir jetzt damit füllen, aber ich äh, gebe das Wort mal
0: wieder an dich. Du sagst es in weisen Worten, wir werden wahrscheinlich mehrere Episoden daraus machen müssen, denn du kennst mich, ich möchte alles per Detail wissen. Und somit können wir natürlich auch nicht einfach so mal eben schnell Hongkong überschreiten. Also wir können nicht so tun, als wenn es das nicht gibt, sondern wir müssen dort mit unserer Reise und mit unserer Geschichte sicherlich anfangen. Nimm uns doch mal mit, du bist also mit dem Flieger jetzt in Hongkong angekommen, betrittst dort den asiatischen Boden, ja, wie geht's dann weiter? Da nehmen uns, da lass uns mal dort einsteigen, damit wir mit unserer Reise vernünftig und anständig beginnen können. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass du in Hongkong lediglich ähm, zwischenstopp gemacht hast, um im Bett zu liegen und dich äh, ausruhend vorzubereiten auf den großen Trip nach Australien. Also, wir müssen in Hongkong beginnen. Na gut,
1: wenn wir das müssen. Ja, äh, Hongkong. Also meine erste Erinnerung ist an Hongkong äh, war, der Rucksack ist weg. Also wir sind da gelandet, haben so unser Gepäck gesucht und äh, ja, äh, es wurden immer weniger Gepäckstücke und immer weniger, aber was nicht dabei war, war mein Rucksack und äh, das ist natürlich super. Da bist du am Anfang deiner großen Reise und es geht gleich was schief und äh, ja, da mir sowas noch nie passiert war, war das auch ein bisschen unheimlich. Du denkst, du bist jetzt hier in der fremden Welt ohne Gepäck, äh, ganz toll. Wir haben dann am Flughafen da Bescheid gesagt und die haben gesagt, die kümmern sich drum und würden dann den Rucksack, wenn er wieder auftaucht, äh, ins Hostel liefern. Ich war mir noch nicht so sicher, ob die das wirklich machen würden, aber siehe an, am nächsten Tag war er tatsächlich, dann haben die den gebracht. Ja, ähm, das andere, was mir aufgefallen ist, als wir dann aus dem Flughafen rauskamen, ist erstmal erschlagen von einer äh, Hitzewelle. Also, das war im äh, September und es war da sehr schwül und warm. Also extrem. Und äh, ja. Wenn, nachdem man sich dann da halbwegs dran gewöhnt hat, steigt man dann in einen Bus und der ist äh, komplett unterkühlt, klimatisiert bis zum geht nicht mehr und das äh, gibt nur diese zwei Zustände. Da hat man dann den Eindruck, also in Hongkong, also auch in Gebäuden, äh, also entweder bist du draußen und schwitzt dir den Arsch ab. Oder du bist drin und hast sibirische Temperaturen. Also ich glaube, was anderes äh, gab es da nicht, was dazwischen. Und äh, ja, jeder normale Tourist holt sich dann so am zweiten, dritten Tag eine Erkältung von diesen scheiß Klimaanlagen. Aber ja, ich habe keine Ahnung, warum die so extrem eingestellt sein müssen. Mir wird's es ja reichen, wenn die so auf normale Zimmertemperatur wären. Aber gut. Ja, das äh, waren so die äh, Erinnerungen an Hongkong und äh, wir haben natürlich hier auch E-Mails und äh, Reisetagebuch, wie gesagt, wobei in den E-Mails gar nicht so viel drin stand, wir waren ja nur vier Tage da, da hat man jetzt nicht so die Zeit, da wahnsinnig viel zu schreiben, zumal man sich dann auch äh, um einen freien Internetplatz kümmern muss, wir haben das in einem Hostel geschrieben, wir sind ja losgeflogen Ähm weiß ich gar nicht, was der 22. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon erzählt. Der 19. Oder? 19. Am 19. sind wir losgeflogen. Und die erste E-Mail haben wir dann am 24. geschrieben. Und das war, glaube ich, in einem Hostel. Und äh, ja, wie gesagt, mit Smartphone und so ging das damals ja noch nicht. Man musste dann einen Internetplatz haben. Und äh, die sind dann natürlich auch begrenzt. Und ja... Wir haben dann da eine ganz kurze Mail geschrieben für unsere Verhältnisse kurz, weil viele andere Mails in diese Liste, die wir hier haben, die sind wesentlich länger und über Hongkong, wie gesagt, steht hier gar nicht so viel. Aber ich, deswegen lese ich jetzt die allererste Mail von unserem Newsletter mal vor. Der Newsletter hieß Neues Australien. Das war halt ein Wortspiel, das, glaube ich, eher gelesen funktioniert als gesprochen, aber egal. Ich wusste damals ja noch nicht, dass ich mal ein Hörbuch machen würde und dass es sowas wie Podcasts gibt, aber äh, Neues Australien, genau, und äh, das war unser erster Brief nach Hause an Freunde, Familie und so weiter. Alle, die sie interessiert haben, konnten sich dann in den Verteiler da eintragen. Hallo ihr Lieben, willkommen in unserer Mailingliste Neues Australien. Unsere erste Nachricht erhaltet ihr allerdings noch nicht aus Australien, sondern aus Hongkong, wo wir erstmal für vier Tage abgestiegen sind. Hongkong ist aufregend und es herrschen extreme Klimaschwankungen. Draußen ist es schwül und warm, während man im klimatisierten Bus frieren muss. Unsere Ankunft am Flughafen war von einer Überraschung geprägt. Der Rucksack von Jens war nicht auffindbar. Das hatte den Vorteil, dass wir nicht so viel Gepäck zum Hotel schleppen mussten. Glücklicherweise traf dann noch am selben Tag der Rucksack ein und Jens durfte schon am nächsten Tag frische Wäsche anziehen. Okay, also am selben Tag, das wusste ich gar nicht. Ich hatte im Kopf, das wäre es am nächsten Tag angekommen, aber ich weiß auch gar nicht, um wie viel Uhr wir denn angekommen sind. Naja, egal. Hier ist an diesem Wochenende Herbst Laternenfestival. Das heißt, Groß und Klein geht abends in den Parks, man setzt sich zu den Kerzen an und trägt Laternen spazieren. Laterne ist dabei alles, was leuchtet, von der klassischen Papierlaterne mit Kerze über leuchtende Armbänder und blinkende Anhänger bis hin zu aufblasbaren leuchtenden Gummifiguren, die Lambada spielen. Das war's erstmal, jetzt suchen wir mal Hongkongs letzte junke die nur am Wochenende noch fahren soll. Ja, das war unsere einzige E-Mail aus Hongkong und... Äh es gibt einige Tagebucheinträge, was wir da jetzt alles besucht haben. Das möchte ich aber jetzt, ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen wie bei unserer Tunesienreise, zumal wir mit dem Tagebuch auch später ein wenig nachgelassen haben. Waren hinterher nicht mehr so fleißig, was das Aufschreiben ging. Dafür sind, wie gesagt, die E-Mails länger geworden. Und ähm, wer nach Hongkong reist, kann sich einen Reiseführer kaufen. Also deswegen gebe ich hier keine speziellen Tipps. Äh, wir haben uns einige Tempel angesehen. Und äh, so die Sehenswürdigkeiten, die man so in vier Tagen noch so mitnehmen kann, äh, waren mir durchaus, wir sind ein paar Mal mit einer Fähre gefahren, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, weil Hongkong, äh, wer es kennt, besteht ja aus mehreren Teilen, es gibt dieses Festland Hongkong, ne? Kowloon auch genannt, dann gibt es Hongkong Island und äh, Lantau ist äh, dann auch eine große Insel und dann gibt es noch viele kleine Inseln, wir waren auf jeden Fall, Hongkong Island hatten wir glaube ich zumindest das erste Hostel weiß nicht, ob wir in mehreren waren. Äh, kann ich mich jetzt auch nicht mehr so erinnern. Aber äh, Landau haben wir auch mal einen Ausflug hin gemacht. Da habe ich nämlich auch lustigerweise was... Äh, Moment, muss ich mal vorlesen. Fahrt mit dem Bus nach Tai -Oh, Westküste von Landau. Busfahrt ähnlich abenteuerlich wie in Nordtunesien. Ja, da haben wir doch jetzt den Bezug. Ich habe ja erzählt, wie wir von Tunis nach Tabarka gefahren sind. Diese schaukelige Busfahrt und... Hier erinnere ich mich auch, dass der Busfahrer extrem durch die Kurven ging, wo ich dachte, äh, schon mal was von Fliehkraft gehört. So ein Bus, der ist ja auch ordentlich schwer. Und äh, ich würde mich mit einem Pkw nicht so eine Kurve legen. Aber es war, ja, man findet da das Beten wieder. Ne? Ähm, wir haben das überlebt. Und äh, ja, und wenn man dann aus diesen diesem Zentrum da mal rauskommt, weil Hongkong ist komplett zubetoniert. Ne? Wir hatten da mal, irgendwann erinnere ich mich, auf der Karte nach einem Park gesucht, haben wir was gefunden, was auch irgendwie Park hieß. Das war aber eher ein Parkplatz als ein Park. Also äh, grün und so ist da nicht. Das ist auch alles sehr in die Höhe und alles sehr eng. Selbst die Schaufenster sind äh, so vollgestopft und man hat irgendwie das Gefühl, dass einfach viel zu viel Menschen auf viel zu engen Raum dort leben. Und äh, ja, wer aus Berlin kommt, also ich habe ja damals noch gar nicht in Berlin gewohnt, sondern Düsseldorf ist ja noch viel kleiner, aber wer, wer Berlin schon für eine Großstadt hält, äh, der muss mal in eine asiatische Metropole fahren und dann weiß er, was eine echt echte Großstadt ist. Also da ist Berlin dann wirklich ein Dorf. Ja, und äh, so waren wir dann mal froh, äh, als wir da mal rauskamen, weil dieses, ich erinnere mich noch da, äh, Landau, wo wir da waren, da waren dann so Stelzenhäuser, ne, und, äh, ja, das war da alles noch ein bisschen traditioneller. Ja, und es gab auch Grün und ein bisschen Natur drumherum. Und äh, ja, also Hongkong, wer da länger ist, sollte auf jeden Fall mal aus dem Zentrum raus, wenn ihm das da zu stressig ist. Und äh, da kann man auch äh, eine Menge sehen. Eine andere tolle Sehenswürdigkeit, die ich noch nennen möchte von vielen anderen. Äh, aber das war dieser große Buddha. Ich muss mal gerade gucken... Uh, wo das war, Fahrt mit Bus nach Polin-Kloster, das Kloster hieß Polin, ja, den dicken Buddha angeguckt, habe ich geschrieben, also Big Buddha heißt er, glaube ich, ich habe es als dicker Buddha <lacht> versetzt, aber es ist 22 Meter hoch immerhin, dieser Buddha, und da gab es ein Kloster, und da habe ich auch einen Ohrenblick aufgenommen, der sogar in meinem Ohrenblicke-Intro ist, also wer meinen Podcast noch kennt, ähm, die alten langen Folgen, das das äh, große Intro. Ich habe zwei Intros. Für die Kurzfolgen habe ich ein anderes, nur ein Ohrenblick und für die großen Folgen habe ich ein längeres Intro, wo viele Ohrenblicke drin eingearbeitet sind. Unter anderem diese singenden Mönche und ich glaube Nonnen waren auch dabei. Ähm, ich habe jetzt mal ein paar Ohrenblicke zusammengestellt. Ich habe nämlich Gott sei Dank mein grünes Notizbuch wieder gefunden. Die äh, Hörerinnen und Hörer ähm, wissen das nicht, aber ich habe jetzt, nachdem Cord mir diese Frage gestellt hat, habe ich ein paar Tage gebraucht, um zu antworten, weil ich wollte unbedingt mein grünes Notizbuch finden, weil wenn das weg ist, ist sozusagen ein großer Teil meines Lebens verschwunden, nämlich alle Ohrenblicke, die ich damals auf Minidisc aufgenommen habe. Das muss so zwischen 2000 und ja bis zum Ende der Australienreise eigentlich, weil danach gab es dann meinen ersten Rekorder, der mit Speicherkarte funktionierte und in Deutschland habe ich dann später auch nicht mehr so viele Ohrenblicke gesammelt, aber ähm, die großen Reisen waren ja 2001 bis 2003, wo ich sehr viele Ohrenblicke gesammelt habe und die sind alle in diesem Notizbuch aufgezeichnet. Das heißt, ich habe zwar alle Minidis, die sind auch beschriftet, da steht dann aber sowas drauf wie Australien 1 und äh, vielleicht noch ein paar Stichworte, wo wir da waren. Ähm, die Details stehen dann doch eher in diesem grünen Notizbuch. Und wenn ich jetzt die hongkong ohrenblicke höre, muss ich natürlich wissen, was habe ich da eigentlich aufgenommen? Weil nicht an alles erinnert sich, äh, erinnert, äh, erinnert man sich dann nicht mehr. So, so ich guck mal gerade hier. Die die tunesien ohrenblicke stehen auf der anderen Seite des Buches. Ich habe es dann umgedreht und Australien habe ich einfach äh, am Ende des Buches weitergeschrieben und äh, umgekehrt dann, weil Australien steht ja auch auf dem Kopf vielleicht deshalb. Ähm... Genau, und äh, vor Australien kommt natürlich Hongkong und äh, da habe ich eine Minidisc mit Ohrenblicken aus Hongkong. Die spiele ich natürlich jetzt nicht alle, sondern ich habe ein paar rausgesucht. Ähm, mit dem letzten fange ich mal an, das war das Kloster Polin, diese singenden Mönche. Die dürfen natürlich nicht fehlen, weil das ist natürlich für einen Ohrenblickfänger immer so ein Leckerbissen, wenn man wirklich in eine andere Kultur reinkommt und äh, nicht nur irgendwie Straßenlärm aufnimmt, der fast überall fast gleich klingt sondern einfach dann wirklich dann, äh, ja, solche Zeremonien oder so, das äh, ist natürlich dann besonders spannend, auch fürs Ohr. Ich möchte aber beginnen, auch äh, hat auch mit Religion zu tun, nämlich die Falun Gong-Sekte. Vielleicht äh, kommt der Name einigen noch bekannt vor. Es kam damals auch mal in den Nachrichten, die hatten, glaube ich, irgendwie Probleme da auch mit der Regierung, oder umgekehrt, besser gesagt, ähm, Genau kann ich mich da auch nicht mehr dran erinnern, aber ich habe das jetzt gerade wieder entdeckt, die Falun Gong-Sekt hatte einen Infostand mit Musik und den habe ich deswegen aufgenommen, weil es mal so typisch äh, chinesisch-klassische Musik äh, war, die man in Hongkong jetzt auch nicht an jeder Ecke hört und ähm, auch das war für mich dann natürlich so was sehr Chinesisches, <lacht> während man an vielen Straßenecken ja nicht unbedingt so direkt hört, dass man jetzt in Asien ist. Ja, äh, das war der erste Ohrenblick. Und dann, das war an derselben Ecke, diese Blütenverkäuferin. War derselbe Ohrenblick. So, ich habe das alles jetzt ein bisschen zusammengeschnitten und äh, so eine kleine Collage gemacht. Äh, dann kommt die Blütenverkäuferin. Und auch das hätte ich ohne das Notizbuch nicht mehr gewusst. Das ist eine Frau, die hört man dann. Äh, sie sagt immer dasselbe. Ich kann natürlich kein Chinesisch, aber sie wird da wohl ihre Blüten dann anpreisen. Dann natürlich ganz markant die U-Bahn in Hongkong. Da gibt es so eine Ansage. Ähm, ja, äh, bitte von den Türen zurückbleiben. Ne? Die Ansagen sind in Hongkong, war damals zumindest so, immer erst Chinesisch, dann Englisch. Wird heute immer noch so sein. Ich weiß allerdings nichts nicht, ob es noch dieselbe Stimme ist oder ob das inzwischen mal neu gemacht wurde, jetzt 20 Jahre später. Ähm, aber dieses äh, ist ganz markant und es kam mal in einem Hörspiel vor, nämlich Peter Lund, blinder Detektiv, da gab es mal so eine äh, Hörspielreihe. Und da gab es irgendeinen Anruf und im Hintergrund war genau diese U-Bahn-Ansage und die haben gerätselt, hm, wo ist denn derjenige wohl? Und ich habe gleich gewusst, <lacht> der ist in Hongkong. Weil natürlich dieser Ohrenblick da mir noch sehr in Erinnerung war. Ja, also die U-Bahn in Hongkong werden wir dann hören und danach, was habe ich dann rausgesucht? Ich glaube, dann kam schon dieses Kloster, muss ich jetzt nochmal schauen, wie es hieß. Das Blöde ist, ich habe es hier eingescannt. Es wäre einfacher, wenn ich das Tagebuch blättern könnte. Aber ich muss jetzt hier am Bildschirm blättern. Genau, das hieß Wong Tai Sin Tempel. Ah ja, ja, ein Tempel, natürlich ein Tempel, nicht ein Kloster. Ein Tempel und da haben die Menschen so Stäbchen geschüttelt. Und das war wohl so ein bisschen wie Wahrsagerei, also so eine Art... Orakel, Wenn so ein Stäbchen rausfiel, sind die mit diesem Stäbchen dann zum Wahrsage gegangen und da hat ihnen dann wohl das Schicksal gedeutet. So zumindest haben wir uns das erklärt. Ähm, man könnte das jetzt nochmal nachgoogeln, wie genau das da <lacht> funktionierte, aber das mache ich jetzt nicht. Ähm, weil also das Interessante war natürlich äh, der Ohrenblick, dieses Stäbchenschütteln, was man dann rundum hört. Und hier an der Stelle nochmal gesagt, also wer die Tunesien-Folge jetzt noch nicht gehört hat, ähm, am besten wirken diese Ohrenblicke, wenn man sie mit Kopfhörer hört, denn das sind binaurale Aufnahmen. Das heißt, ich habe den Ohrenblick so eingefangen, wie ich ihn damals auch wahrgenommen habe, nämlich mit Mikrofonen an meinen Ohren. Und ähm, für den optimalen Effekt sollte man diese Ohrenblicke dann auch mit äh, Kopfhörer hören. Also nicht über Smartphone-Lautsprecher, da geht sehr viel verloren. Ja, genau dann. Der Tempel und ähm, dann kommt auch schon das Kloster. Ne? Und das äh, möchte ich jetzt mal alles einspielen. Äh, ich habe es schon schön hintereinander äh, geschnitten, dass Chord nicht so viel zu schneiden hat. Und wir hören jetzt mal so meine Eindrücke aus Hongkong. Und dann würde ich sagen, bin ich auch durch mit Hongkong, denn dann sind wir nach Sydney geflogen. Ich gucke noch mal gerade. 23. Äh, ein bisschen durcheinander hier, die Einträge, ne? 18.10. Nee, 18.10 Ach so, <lacht> Nee, Quatsch, ne. wir sind ja noch im, im September. 24.09. Äh, Museum, tralala, hier Abflug. Abends, 21.35 Uhr, am 24. sind wir dann weitergeflogen nach Sydney. Und wie es da weiterging, hören wir dann nach den folgenden Ohrenblicken.
0: Halt, halt Jens, ganz so schnell können wir das ja nun nicht machen. Wir müssen ja erstmal nach Australien hinkommen. Und da wir hier den Podcast so in etwa in Echtzeit halten wollen, müssen wir jetzt erstmal uns in den Flieger setzen Richtung Australien. Währenddessen könnten sich unsere Hörerinnen und Hörer ja tatsächlich diese Episode hier schon längst angehört haben. Und äh, ja, das Fliegen bringt mich gerade auf eine Idee, denn wir haben im Intro ja etwas gehört einige Ohrenblicke von Flughäfen. Magst du uns dazu abschließend noch was erzählen und dann vielleicht auch noch mal eben einmal kurz tschüss sagen, bevor es dann in Australien, wenn wir da gelandet sind, dann weitergeht?
1: Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich was zu den Ohrenblicken der Flughäfen sagen soll oder auch zu den Flughäfen oder beides. Aber da ich ja jetzt das Wort habe und du mir auch nicht ins selbe Gefallen kannst, hoher das kann ja auch wehtun, wenn ich mir das so bildlich vorstelle. Ähm, da äh, habe ich ja sowieso, kann ich machen, was ich will. Und ähm, deswegen dachte ich, vielleicht könnte man ja auch ein Ratespiel machen. Ich habe allerdings schon verraten, über welche Flughäfen wir geflogen sind. Das heißt, äh, wer jetzt noch nicht richtig zugehört hat und trotzdem hier schon angelangt ist am Ende dieser Sendung, kann ja vielleicht nochmal den Anfang hören, das Intro. Da gibt es drei Flughäfen und versucht mal zu raten, welche Flughäfen das sind. Und äh, jetzt kommt nämlich gleich die Lösung nach dem Piep. Piep! So, jetzt kommt die Lösung. Der erste Flughafen, das war natürlich Berlin-Tegel. Und es ist natürlich eine historische Aufnahme. Erstmal, weil sie von 2002 war und weil es diesen Flughafen nicht mehr gibt. Wer hätte das gedacht? Der Flughafen Berlin-Brandenburg wurde irgendwann jetzt in der Pandemie fertiggestellt, das ist so, irgendwie passt das zu diesem Flughafen. Äh, in einer Zeit wurde er eröffnet, als eigentlich eh kaum einer fliegen konnte. Und äh, es hat sich ja ein bisschen hingezogen und solange war Tegel noch geöffnet. Tegel sollte schon längst geschlossen sein und mit Tegel verbinde ich eigentlich immer diese Flieger, die über unser Haus so nicht direkt drüber, aber schon noch relativ nah hier vorbeiflogen. Es hat jetzt nicht so riesig gestört, aber manchmal draußen, wenn man am Balkon war und äh, ich hatte da eine Hängematte mal installiert <lacht> äh, und äh, wenn man dann in dieser Hängematte liegt und diese Flieger, fand ich dann auch immer ein bisschen nervig und deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass dieser Flughafen geschlossen werden sollte. Das andere Ding war, wir waren öfter mal bei einem griechischen Restaurant, das einen sehr schönen Biergarten hatte. Und da flogen die schon ziemlich direkt drüber. Das ist jetzt nicht so weit weg von hier, aber noch näher unter dieser Flugroute dann, also für die startenden und landenden Flieger. Und da wirklich zweimal die Minute äh, flog da so ein Ding überein. Und äh, da wollte ich immer mal so einen Ohrenblick aufnehmen, weil das ganz lustig ist, weil man unterhält sich erst normal und dann muss man sich ein bisschen anbrüllen, damit man sich versteht. Und dann konnte man wieder ganz normal weiterreden. Und das war ja der Olivenbaum, weil das Ding gibt leider nicht mehr. Und ich dachte, es ist doch schön, dann äh, wenn man in diesem Biergarten sitzen kann, ohne dass die Flieger äh, darüber fliegen. Aber von wegen, da ist jetzt irgendein so Ikea-Einrichtungsding drin. Also nicht mal ein richtiger Ikea-Markt, sondern auch nur sowas für Leute, die sich da irgendwie eine neue Küche einrichten wollen oder sowas und sich da beraten lassen. Ja, sehr schade. Ähm, also kann man das jetzt gar nicht mehr genießen, dass dieser Flughafen geschlossen ist. Es gab ja auch hier... Eine Volksabstimmung, soll man Tegel offen lassen oder nicht? Und wahrscheinlich haben äh, die für Ja gestimmt, die da nicht in der Nähe wohnen und alle anderen für Nein. Ich weiß es nicht. Ja, jedenfalls Tegel ist Geschichte. Das war ja ein sehr kleiner, überschaubarer Flughafen. Ein paar Mal bin ich dort gestartet und gelandet und einmal hatten wir diese Zwischenlandung. Das war, äh, als wir aus Tunesien zurückkamen, wer diese Folge gehört hat. Erinnert sich vielleicht noch... Ja, <lacht> ansonsten will ich zu Tegel jetzt auch nicht mehr so viel sagen. Vom BER bin ich noch nicht geflogen. Und ähm, ja, ich mag Flughäfen auch nicht so. Es ist da voll und man weiß ich nicht, so viele Menschen auf einem Haufen... Es ist auf jeden Fall interessant, um dort Ohrenblicke aufzunehmen. Äh, ja, aber äh, allein so... Äh, das Be ge sein Gepäck da abzugeben, finde ich auch nie so schön. Das ist irgendwie immer so, äh, man weiß ja nicht, man ne, sagt, diesem Trauma in Hongkong weiß ich dann nie so, kriege ich es auch wieder. Das, man sagt ja auch, das Gepäck aufgeben. Das finde ich auch ein sehr schöner Ausdruck. Das Gepäck aufgeben. Ja, aber egal. So, ich wollte gar nicht mehr über äh, Tegel quatschen. Dann kam äh, London Heathrow. Ja, Man weiß nicht, ob man es erkannt hat, aber auf jeden Fall eine ganz andere Akustik, etwas größer und die Menschen, wer hätte es gedacht, reden da meist Englisch, die Durchsagen. Ähm, ja, und das Letzte natürlich Hongkong. Ich habe extra einen Ausschnitt gewählt, wo äh, die Durchsage chinesisch war. Und auch ein paar chinesisch sprechende oder zumindest eine asiatische Sprache war es, Menschen dann äh, an mir vorbeigingen. Das war Hongkong. So, ja, jetzt habe ich jetzt fünf Minuten über Flughäfen geredet, ganz toll. Ja, und die großen spannenden Themen kommen dann natürlich in der nächsten Folge, denn dann ging sie dann richtig los, die Reise Down Under, wo ich sehr viele Abenteuer erlebt habe, von denen ich dann später berichten werde. Bis dahin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, machen Sie es gut und halten Sie immer schön die Ohren offen. Tschüss.